1: Hello， 你好，我是秋月。谢谢你收听秋月的育儿天地。我知道现在呢，在收听的朋友不一定是妈妈，也不一定是爸爸，也有可能你是姑姑，你是阿姨，你是外婆，甚至你可能只是路过，你可能是机缘巧合下不小心点开的。我都希望你可以听完这一期的内容，因为我们每一个人都是孩子，尤其今天出现的爸爸们，对我来说，内容上的整合是。具有挑战，然后也会让女人更了解男人，或者是女儿更了解爸爸，太太更了解你的先生。我也很谢谢这些非常非常不容易配合时间的爸爸，最终呢都完成了这一次的录音访问。其实一开始我设定，因为上个月有六位妈妈出现，然后说回这六位妈妈。我上一期 podcast 就有说到，我录制的隔天就要跟他们会面，然后这场聚会也来的非常的神奇，然后很有意义，每一个妈妈都变成了朋友，然后整个过程呢，我都有记录下来，因为我觉得每一个妈妈都在自己的世界里面非常的努力，然后再一次的面对面去交流的时候，说真的。比 podcast 内容还要精彩，但是因为是我们私下的交流，所以就没有特意的要做声音上的分享。那我相信未来我们还会有更多机会可以邀请这六位妈妈做更多育儿方面的分享。那说回今天这爸爸们哦，本来设定是因为六位妈妈就找六位爸爸这样子对称一下也挺好，但事实上很多事情的发生，就像你养个孩子一样，他总会在不同的阶段给你不同的考验。然后会有各种的不安、各种的状况提出现，但这就是人生，因为我们的人生总是会给你很多措手不及的考验。透过这些考验，也可以让你同时间陪伴自己成长。那我说了这么多，其实就要说今天没有六位爸爸，但有四位爸爸的出现。那,那这四位爸爸呢？最终可以赶在后置前完成了所有的回应，真心的谢谢你们。因为我在邀约的过程，自己真的也学习了很多。同样的方式，同样的时间限定，然后让妈妈们做回应，跟爸爸们做回应，我就可以察觉到爸爸跟妈妈之间的不同。妈妈的回应，无论是讯息，或者是声音，或者是事后的交流，他们的情感上来的比较厚重一点。真的是非常的走心，但爸爸呢就比较多理智。然后比较多现实的考量，甚至是关乎到时间上的运用、声音的把握度，还有整个空间感，他们非常的讲究。这四位爸爸根据声音上的交流，还有我对他们的一些基本的认识，你会觉得哦，他们四位呢都有不同的特质，在教养的路上呢也有不一样的体悟。我相信这两期从这四位爸爸的讨论跟分享过程当中，可以给我们对于爸爸更深一层的。认识，再从不同的爸爸分享的故事当中去感受回自己的育儿日常。那一开始，我们就先来简单的认识这四位爸爸。
2: Hello， 秋月，你好，我是两个孩子的爸爸，我是 Sean。
3: Hello， 秋月，你好，我是两个孩子的爸爸
4: ，我是 r e m y Hello， 秋月，你好，我是两个孩子的爸爸，我
0: 叫 Jackson Lee。Hello， 秋月，你好。我是一个孩子的爸爸，我是王老师
1: 。谢谢今天出场的这四位爸爸，就有 Shin、Jackson、r e m y 还有王老师。那我本身也是在不同的场合、不同的过程当中认识他们。那他们也有各自的背景，不同的专场在身。那听到他们的声音呢，大概就可以感受到他们是很认真的爸爸，声音都充满了能量。那我就简单快速地说一下，我是怎么认识这四位爸爸的。首先认识比较久时间的就是 训， 训本身也是一位老 师， 他是一位注册心理辅导 师， 也是催眠治疗师。那去年曾经也上过 podcast 谈性教育这件事 情， 如果你还记得的 话， 就是焕胜老师训。另外一位老师呢，就是王老师。王老师是一所中学的训导老师，所以他接触很多的家庭，很多的学生。那今天主要是以爸爸的身份来分享。OK， 王老师，也就是王爸爸。王老师跟我之间有很多的交流，我们是在 Clubhouse 认识的。之前有一段时间很频密的在 Clubhouse 就是开节目或者开个时段，啊大家就举手发言。那我自己呢也很久没有玩 Clubhouse 了 ，OK， 所以就在这个 Podcast 当中再跟王老师联系回。所以跟王老师认识其实也是透过声音空间<笑>认识的，然后现在在邀请他来 Podcast 做分享。我相信未来还有很多的机会可以透过王老师听到很多他辅导过的家庭的一些故事，再做更多关于。亲子教养上的分享。另外一位爸爸呢 ？Remy 爸爸是最近在开拍的一档育儿电视节目过程当中，有深度的去认识交流到，然后也从拍摄的过程感受到这位爸爸的用心。随口问问他，哎，他就一口气答应我，很认真地参与了这一次的讨论。那另外一位。Jackson 力爸爸 ，Jackson， 呃，我没有见过他。<笑>那我认识他呢，也是托上一次接受访问的六位妈妈当中的米妈介绍的。因为米妈跟 Jackson 爸爸分享我们聚会的照片啊什么的，然后 Jackson 爸爸好像就很乐意说：“来来来，我也可以接受访问哦。”那我就在他很忙的行程当中呢，请他做了这次的回应。所以这就是我认识这四位爸爸的过程。那接下来呢，就请这四位爸爸轮流来分享一下，感觉一下自己成为爸爸之后呢，最大的改变是什么
0: ？我是王老师。那其实成为爸爸过后呢，那责任感多了，做很多事情呢都需要事前想后。嗯，因为有时会担心自己的想法或者是做法，呃，会不会给孩子有任何、呃、错误的影响？或者是说给他们做不好的榜样，那嗯，一般上在家庭中哦，我觉得啊、哦，爸爸的角色我相信是相当重要的
1: 。嗯，爸爸真的很重要，所以上一集的 podcast 呢才会说这个月我们都是在强调说 hashtag。爸爸，我需要你。然后上一集的内容其实很精简，但是却说出了一个重点，就是爸爸，我们会在孩子身上看见自己散发给孩子的光，也是希望透过多项研究告诉爸爸，你的影响力很大。如果你还没有听的话呢，也欢迎你可以再听回上一集的这一集 podcast。那这一集第一位爸爸先分享了成为爸爸之后的改变，接下来我们再听这位爸爸。
4: 我叫 Jackson Lee， 成为爸爸后改变最大的，我觉得应该是责任心吧。呃，就老是担心孩子吃不饱啊，穿不暖啊，然后也怕他受伤啊，然后还有就是，总之是担心东担心西的的，然后就想好好照顾他们，这就是我做爸爸最大改变
3: 。我是 Remy， 我成为爸爸之后。在、这、各、个、方面都有改变，不管是生活方式啦、理财、时间的分配，跟之前都有所不同。不过，我倒是觉得情绪的管理是一个很大的改变。以前的我脾气像个孩子，然后现在就需要怎样去控制还有表达自己的情绪，也学会了更多的耐心和包容。我知道孩子的情绪会随着年龄增长而产生变化，而且哦，每个孩子都是很独特的，所以面对孩子，或者是自己，都要下很多功夫，还有努力。即使这么多年来做了爸爸，我还是无法拿捏得很好，是全神明，还是跟着孩子一起加油？
1: 努力，我听 Remy 爸爸的分享，其实也回应了自己在育儿路上的这些年的努力。我觉得每个爸爸妈妈感受都一样的，就是我们一开始会想要做很完美、很及格、很高分的父母，但你在过程当中跟孩子选择是同步成长的时候呢，你就会发现不完美也是一种完美。就我们可以从孩子身上发现，其实很多的标准拿掉的话，我们很快乐，孩子也会很快乐。所以整个过程最重要就是相互的了解。然后像 Remy 爸爸说的。他成长很多的部分，也是我成长很多的部分呢。就情绪管理呀、啊，更懂得去看孩子，更懂得怎么去靠近孩子的情绪，跟孩子在有情绪的过程当中，也能够做到有效的沟通。我觉得这才是最舒服的育儿的状态。虽然说是爸爸的分享，但是我还是会忍不住想要从妈妈的角度来做一些回应的。我不晓得现在在听着的妈妈朋友，你们是不是也,也有一些话想说？记得也可以留言给我，那我也可以告诉这些努力着的爸爸。那爸爸朋友，你听了之后有什么反思，也可以把你的回应呢记录下来。你要声音讯息给我也可以哦，我们还可以做一个后续的番外篇。那接下来这位 s 爸爸呢？
2: 我觉得最大的改变是责任感，还有人生的态度。我变成爸爸以后，我自己觉得自己的人生态度变得更积极，更知道为什么我活着。在我生命当中，我觉得工作是一个很重要的事情。记得我在单身的时候，我就每一个月就照常的上班领薪水工作。那个时候的我其实收入还不错啊，过得也还可以，所以我就没有太多的对于金钱有太多的规划。那嗯、呃，感觉日子就是一天一天的过去哦，没有太多的动力。那自从当了爸爸以后，我赫然发现原来。这个世界上有一个生命寄托在我的生命上，那我就感觉说，嗯，我需要为我这个角色，或者我带来这个世界上的生命负责。那我就开始凡事都会考量他的需要，在金钱方面，当然没有以前的宽裕，会开始思考说，我要怎么样才可以让我的家人过得更安逸、更快乐。所以对我来说，这样其实虽然表面上是苦的，生活比以前苦了，但其实它给我更多的活着的动力，让我知道说我每天活着、努力工作是为了什
1: 么。我的天哪、啊，谢你也说的太感性了。虽然是很理智的在表达，但是我不知道为什么，是不是因为我是女人的关系，我竟然听到这边，我眼眶泛泪，我的妈呀！哇，我第一次这么认真的在听一个爸爸说一个生命，让他有这么深的感触，然后给他这么大的活着的动力。我不知道为什么，我真的很感动。<笑>如果你不曾听过你家男人有这一番言论，或者这样子的一个思考的空间，请在这段期间把这个收听的链接发给他，然后也请他去尝试想一想：如果今天他也是我其中一个访问的爸爸，他本身又会怎么去看自己这一段生命历程过程当中，因为拥有了爸爸这样的一个角色，给他什么样的启发，或者是生命上的改变？那经过了一轮感性的洗礼之后，我们我们就回到比较现实层面的这个问题：在家中和妈妈的教养植物一般上是怎么分配的呢？爸爸主要负责哪一些教养的任务？因为现在呢，其实很多爸爸也身兼母职。那我们就从这四位爸爸身上去感受一下。
0: 我是王老师。那举个例子，啊，像我的家庭，那啊、嗯，妈妈可能就是负责功课上的问题，而我呢，我比较参与玩乐的部分，也有时候是可以啊、呃、角色互换。那其实没有固定说一个人要去负责什么。那我觉得大家都参与的活动啊，当然会令到孩子有学习更多了。哦，那有些时候我们尝试不同的任务，其实才会啊。呃感同身受，就是说，嗯，有时候爸爸煮饭，就是我煮饭，那可以知道，哎，妈咪煮饭也是很辛苦的。那有些时候呢，呃，由妈妈负责去讲道理，那妈妈也可以知道，哎，如何跟孩子说话，那孩子才可以听进去。那总而言之啊，我觉得，嗯，一个家庭中，爸爸的参与是，呃，那个参与感是非常重要的。那亚洲人传统想法可能都是，呃，妈妈带孩子比较多，但是这种想法，我想啊、呃，应该在探讨哦，因为很多的科学研究啊，都指出爸爸在一个家庭里面哦，对孩子的这个呃影响，就是孩子以后的独立思考或者是这个呃社交的能力都有很大的影响了。
1: 真的听王老师以爸爸的身份来说这件事情呢，你会更确信说这些科学研究真的就是有那么重要的一个依据，然后也非常值得跟身边的爸爸分享，因为他们才会真的很认真的知道说你对孩子来说是多么多么的重要。那 Remy 跟太太之间的教养分工法又是怎么样呢
3: ？我的太太靠着生活经验，然后有一套带孩子的方式。不过我还是觉得不够，我会很热诚地去 study 多方面的教养方式。我会跟一些家长、一些老师学习，然后把学到的东西跟我太太分享，然后我们两个人会谈了过后有一个共识，然后有一个方向，怎样去带孩子。除了这个，我还有一个任务，就是一个爸爸，两个儿子他到处去玩。我们喜欢去 camping 啊，亲近大自然。我们喜欢体验不同的游乐场。我们喜欢去骑脚车。所以我觉得陪伴他们去探索这个世界是一个非常好的乐趣。
1: 我必须说 ，Remy 爸爸呢，真的是很会玩的爸爸，因为他本身也开了一个 page 来记录他一个爸爸带两个孩子去玩的所有的过程哦。你可以上到 Facebook 去搜寻看看 ，Baby V Plus J V E Y V， 然后 J 是 J E Y。再来，我们听另外两位爸爸又是怎么跟他们的太太分工
4: 。我叫 Jackson Lee， 至于在家中和妈妈的教养职责，一般的分配就是我做黑脸，他做白脸。然后主要的负责的东西都是百分之九十都是我负责，例如小孩子洗澡啊、换尿布啊、吃啊、住啊、睡觉啊。基本上百分之九十所有的跟小孩的时间都是由我来照办，所以也称之为超级奶爸。就是呃，哪怕去读书，我在去读书，放学都是我在放学。然后主要因为我是做黑脸的角色嘛，所以小孩有些顽皮还是什么，我都会都会试着负责打骂的那一位。然后我老婆嗯，就是属于就会负责哄他们，呃，买礼物给他们，呃，陪他们玩。这个就是。妈妈的职责，那我就是
2: 爸爸职责，就是刚才我所说的，就是包办了百分之九十的、呃、任务。我是训，嗯，基本上我老婆都是一样的，嗯、呃，没有一件事是我老婆做我不做，或者是我做我老婆不做，啊、呃，因为我们都是双性家庭，所以基本上我们就是一个互补的角色。嗯、呃，我敢很骄傲的说，嗯、呃，基本上。孩子从头到脚所有的隐私起居啊，或者是他们喜欢玩的东西，甚至是教导他们功课这件事情，没有一件事情我是做不来的。<笑>这是我敢啊、呃、说的一句话。嗯。
1: 原来这两位都是超级奶 爸， 刚听过 Jackson Lee 还有迅爸 爸， 都是一手包 办， 什么都难不倒他们的。所以大家在育儿上 啊， 从爸爸的角色上要去喂奶、换尿片、洗澡、喂食或者是哄 睡， 有什么搞不懂 的， 想从爸爸角度去理解的话 呢， 也可以 PM 我帮你们问一下这些爸爸是怎么办到的。当然我家的小马也不赖 的， 其实 呢， 小马先生在我录制这一 期， 他一直就说。怎么样？你少爸爸他们没有回你啊？要不要我来？要不要我也加入？我跟他说不好意思，如果你一个来的话呢，基本上我其实就不需要其他爸爸的声音<笑>好啦，我不是臭屁，我是说真的。因为如果他来做客，我还加入其他爸爸的声音来说，我就太对不起他了。因为他一个人其实就可以讲完一两集，甚至我要他来四集都没有问题。但是我不想占用他时间，因为他在忙着拍摄节目的过程当中，所以我也非常谢谢这四位爸爸，也在忙碌的工作和育儿日常中呢，愿意掏出一点时间来回应，跟更多听着 podcast 的爸爸也。好妈妈也好。做很多的交流，我觉得这种生活经验的交换，它才是最真实的。与其我说很多国外的研究，与其我说我自己家的一些经历，倒不如我再把更多家庭的故事结合起来，让你一起做更多的体会，你才会好像充满电。然后就像之前的六位妈妈，为什么他们分享之后得到很大的回响，也是因为大家可以从不同人身上看见自己，找到更多继续前进的力量。我觉得。觉得就是这么一回事，就这么简单。那这一期最后要问这四位爸爸的，就是。一个家给爸爸带来的意义到底是什么？这一题呢，不是我想的。这道题目是<笑>上个月的六位妈妈在知道说有爸爸要来受访的时候，他们列的题目就是佳怡妈妈写的“一个家给爸爸带来的意义是什么呢？”有没有很好玩？就是妈妈上了节目，我还可以留下问题来问接下来要上节目的爸爸。嗯，其实从妈妈角度来说，的确也很想知道，在爸爸心中家对他们来说是什么意义。这份意义对妈妈来说，真的也很重要
2: 。我是训，嗯，我觉得是，呃，心里的寄托吧。哦、呃，知道说，嗯，放工了该回家，然家里有人等着自己，嗯、呃，有人需要依赖自己而活着。对我来说，这就是当爸爸的意义。
3: 我是 Remy。一个家给爸爸带来的意义是什么？哇，这个问题举得，很哲学。我要用比较轻松的方式来讲，就好像我们买一间屋子或是一辆车，若供不起，我们最多亏点钱卖掉它。但是有了孩子过后，是不能够退货的，不能够把它塞回去。组织了这个家庭是没有得后退的，而且我觉得爸爸跟这个家庭是完全没有得分离。我曾经到国外去公干，以前的我去到哪里都很适应。不过那一次我有了孩子过后的经验，我很想家，很想我孩子，很想起我的太太，所以，我跟你说，家是我的一切。
0: 我是王老师。嗯， 一个家带给我的意义是更多的责任 感， 或者是说更多的安全感。我这边说的是更多啊两个 字， 我就说结婚。过后两个人的时候啊、哦，也有责任感的。但是现在有了孩子过后，其实这份责任感啊是增加了，是需要更多了。哦，安全感也增加了。那因为大家回到这个家哈、哦，那可以互相帮忙，那互相分享心事啊。所以我觉得一个家啊、呃，给我的一个意义就是更多的责任感，而更和更多的这个安全感
4: 。我叫杰瑟利。一个家给爸爸带来的意义是，就要有一个快乐、幸福、温暖，这个就是我觉得这是一个家最基本要的要有的意义，所以我很珍惜这个家，因为我就喜欢家的爸
1: 爸。怎么办呢？我听完这四位爸爸说一个家带来的意义的时候，我。也感觉很温暖，就是我没有想过从爸爸口中可以听到，原来这些意义对他们来说是充满了很多柔软的元素，是这么充满爱，充满很多，就是很柔软哦。整个感觉就是，哎，这不是我印象中他们四位的样子，就是听了之后也很感动。那这一期听到了这四位爸爸转身成为爸爸之后的改变，然后跟另外一半怎么去做教养上面的分工，然后家庭对他们的意义是什么，还有很多关于爸爸的内心世界。我也希望在下一期呢，再邀请这四位爸爸来做分享，包括他们最担心的是什么，面对爸爸这个身份，他们最大的顾虑，最需要被理解的又是什么。我们之前听过六位妈妈渴望被理解的部分嘛，当然也要听听爸爸的心声啊，对不对？那这一期很谢谢 Sean Jackson、Remy 还有王老师这四位爸爸的分享，下一期还是会有他们出现哦。如果你喜欢这一期的内容，你觉得从他们的故事当中你也感受到了一些什么，欢迎可以讯息给我，那我也可以让这四位爸爸知道，他们的分享对听着 podcast 的朋友来说是多么美妙的一件事情。谢谢你的收听，也希望你喜欢秋月的育儿天地 Podcast 节目的话，可以在各大平台帮我按下五星评分，然后也可以分享给你身旁的亲朋好友，甚至有需要在教养路上一起努力的朋友。希望我的分享，也可以让你找到更轻松自在的家庭育儿生活。秋月的育儿天地，搞等孩子不费力，让我们的亲子日常可以过得更愉悦自在。我们下一期再聊。